0: Ich musste mich innerlich dazu vorbereiten zu dieser Möglichkeit, dass ich niemals mehr mit meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Geschwistern, meiner Familie meine meinen Freunden sprechen werde. Die meisten, die ultraorthodoxe chassidische Frauen, wollen nicht einen Mann haben, der einen Führerschein hat. Glauben sie darin, was sie sagen? Oder wissen sie selber, dass sie lügen und sie müssen einfach dieses Spiel weiterführen?
1: Talk mit Thies. Akiva Weingarten ist in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York und auch in Israel aufgewachsen und ist nach 30 Jahren ausgestiegen, weil diese Welt für ihn unerträglich wurde. Er hat das Leben in dieser geschlossenen Gesellschaft mit einem Leben in Nordkorea verglichen. Letztendlich ist er in Berlin gelandet. Wie steinig der Weg bis dorthin war, darüber schreibt er in dem Buch »Ultraorthodox – Mein Weg«. Hallo nach, ja, man weiß ja nie genau bei dir, wo du bist.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, äh, anscheinend äh, gibt es nicht äh, genug Rabbiner in Europa. Manchmal braucht man einen Rabbiner von mehreren Gemeinden oder ja. ist gebraucht. Mhm. Und äh, ja, ich pendel zwischen äh, Dresden und
1: Basel, das ist richtig. Und bist jetzt gerade in, ich schätze, in Dresden. Jetzt gerade in Dresden, ja. Du hast bisher eine eine wirklich hochinteressante Geschichte hinter dir. Du bist aufgewachsen in Montseil. Und diese Gemeinde, die Satmar-Gemeinde, zählt zu den extremsten orthodoxen Juden überhaupt. Wird auch oftmals als Sekte bezeichnet. Das Leben Richtig. in dieser wirklich strengen Gemeinde, das hat so gar nichts mit dem zu tun, was unseren Alltag ausmacht. Kein Radio, kein Internet, keine Zeitung. Inwiefern hat dir das damals, auch schon als Jugendlicher, gefehlt? Ähm, eigentlich nicht wirklich, weil ähm, wir sind damit
0: aufgewachsen, dass so die Normalität aussehen sollte. Und äh, das gehörte einfach zu unserem Alltag. Und ähm, man muss sich ja vorstellen, ähm, man begegnet Menschen vom 18. Jahrhundert. Solange sie im 18. Jahrhundert bleiben in ihren
1: Städten, fällt ihnen gar nichts. Nein. Wie sah denn der Alltag letztendlich für einen Jugendlichen aus? Ähm, also von 7
0: ungefähr bis 13 hatten wir nur eine Stunde nicht religiöse Studium an der Schule. Und äh, außerdem waren alle anderen äh, Unterrichtsstunden nur äh, äh, religiöse Texte, religiöse äh, Unterrichte. Und äh, ab 13 nach der Baumitzwa, als wir in die Shiva gegangen sind, haben wir von 7
1: Uhr morgens bis 10 Uhr nachts sich nur mit religiösen Texten beschäftigt. Aber es hat nichts gefehlt, in dieser Zeit zumindest. Für uns klingt das jetzt erst schon mal sehr, sehr anders und sehr sehr anstrengend, kein Fernsehen, kein Internet. Man kriegt von außen ja kaum etwas mit. Ihr seid quasi ein in euch geschlossenes System dort gewesen. Gebt uns mal so einen kleinen Eindruck, wie das Leben dort organisiert war. Was uns jetzt erstmal so auffällt, wenn wir lesen, das ist zum Beispiel euer heiliger Tag der Schabbat. ja, der siebte Tag der Woche, unser Samstag im Prinzip. Bei euch ist es äh, der Schabbat, wo ja quasi nicht viel möglich ist. Kein Feuer, kein Auto. Wozu führt das? Einfach, um uns mal ganz plakativ zu zeigen, was alles nicht möglich ist.
0: Ähm, ja, keine elektronischen Geräte, keine Autos, nicht schreiben, ähm, nicht kochen. Das ist aber auf der anderen Seite auch eine sehr schöne äh, Ruhetag. Ja, zum Beispiel, ähm, äh, wie viele äh, Leute in einer westlichen Gesellschaft ähm, drucken noch Fotos aus. Also fast Niemand, ja, man postet das manchmal auf Facebook oder man hat das auf dem Handy. Die ultraorthodoxe drucken noch tatsächlich Fotos, weil äh, wann hat man Zeit, äh, Fotos zu schauen? Am Shabbat und am Shabbat kann man keine elektronischen Geräte benutzen. Also meine Mutter hat wirklich riesen Alben von Fotos, die man von Zeit zu Zeit äh, am Shabbat durchschaut.
1: Aber darf man überhaupt das Haus verlassen? Denn Arbeit ist ja verboten. Aber eben spazieren gehen wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß, irgendetwas raustragen, über die Straße tragen, ist verboten am Schabbat. Das,
0: das ist richtig. Also spazieren darf ja. man. Man geht äh, natürlich äh, auch in die Synagoge. Ja. Ja, Freitagabend, Samstagmorgen oder Samstagmittags und Samstagnachmittags äh, Samstagabend. Ähm, ja, äh, man kann aber zum Beispiel den äh, äh, Talit, Gebetsschal, nicht tragen. Das heißt, man darf das tragen als Kleid, aber nicht mitnehmen in der Hand. Ähm, und äh, also man darf sogar einen Schlüssel nicht mitnehmen. Ja. Das heißt, äh, was macht man, wenn man einen Hausschlüssel mitnehmen muss? Bei uns war das kein Problem. Äh, in Monzi können die Türe offen bleiben. Aber äh, in, mein Großvater zum Beispiel, der in New York gelebt hat, dort, äh, wo, dort hat er in einem Gebäude gewohnt, wo er einen Schlüssel brauchte, um in das Haus reinzukommen, hatte er eine besondere Gürtel gemacht mit einem Schlüssel drinne. Das heißt, dieses Schlüssel war ein
1: Teil von seiner Gürtel und dann dürfte er das tragen und dann könnte er ins Haus
0: zurückkommen nach dem Gottesdienst.
1: Also man findet seine Wege, diese Regeln zu umgehen, auf legale Art. Aber überhaupt, was machst du mit dem Kind, das du zum Beispiel einmal auf die Straße mitnehmen möchtest, weil du es nicht zu alleine zu Hause lassen kannst? Also ein, ein, ein Baby zum Beispiel. Es gibt da eine Lösung. Also Einer zum Beispiel ist der sogenannte ja, E-Ruf. Das ist eine Mauer, die aber nicht unbedingt aus Stein gebaut sein muss. Ne? Diese Mauer. Das ist eine äh, theoretische Mauer. Ja. <lacht> das heißt ähm
0: das, das war ursprünglich eine Mauer und äh, dann haben sie gesagt, naja, das muss nicht wirklich eine Mauer von Stein sein, das kann auch eine Mauer von Stoff sein. Und dann sind sie dazu gekommen und gesagt, die Stoff selber muss man nicht haben. Es reicht, wenn man ein Draht hat, was auf diese Draht ein, man ein äh, Stoff äh, hängen könnte, dann reicht das schon. Als ein Eruf. Aber es gibt, es gibt ein, ein, ein schöner Witz, was ähm, diese, diese Denkensart gut beschreibt. Äh, ja, zu, zu einem Gottesdienst braucht man normalerweise zehn Menschen. Ja? Bei den orthodoxen zehn erwachsene Männer, bei den liberalen und konservativen zehn normalerweise Frauen auch mit. Also zwei Leute kommen in die Synagoge und die wollen beten. Die haben aber ein Problem, die sind nur zu zweit. Dann sagt einer zum anderen: Guck mal, ich und du sind zwei. Du und ich sind noch zwei, sind wir schon vier. Uns beide zusammen sind wir schon bei sechs. Wenn wir einen Spiegel bringen, dann sind wir schon zwölf. Das heißt, wir beide können schon gehen.
1: <lacht> wir arbeiten uns so langsam zu der Phase mal hin, in der du dann auch erkannt hast, dass du für dein persönliches Leben etwas anderes möchtest. Wir können vorwegschicken: du bist heute Richtig. wieder Rabbi. Aber dieser Weg hat dich in eine ganz rabilose Zeit auch geführt. Du hast dich komplett erstmal davon losgesagt, auch mal so für zwei Jahre dann in Berlin letztendlich auch ein, ein sehr unreligiöses Leben gelebt, bevor du dann aber auch wieder zurückgekommen bist, quasi eine eigene Richtung begründet hast, eine eigene Strömung, über die wir dann auch nochmal sprechen. Aber vorher steht natürlich dieser Augenblick. Das ist nicht mein Leben, obwohl du ja damit so aufgewachsen bist. Um noch mal kurz darauf einzugehen, wie streng das Ganze ist, wie viele Regeln auch existieren, nach denen du leben musst. Was ich auch ganz besonders finde, ist, Fleischiges und Milchiges darf nicht miteinander vermischt werden dort, in dieser ultraorthodoxen Gemeinde. Das führt, zu, das führt zu viel Geschirr, müssen wir sagen, ne? Das auch, ja, das auch.
0: Ich glaube aber, wir müssen, wenn wir über äh, ultraorthodoxe Leben sprechen, müssen wir auch eine Trennung machen zwischen äh, die sogenannte 613 Gebote-Verbote, äh, die in den Texten geschrieben sind, und äh, die Bräuche, die in den äh, ultraorthodoxen oder der chassidischen Welt als Regeln dargenommen ja. werden, obwohl sie nicht in den Texten stehen. Mhm. Und die Regeln sind oft viel schlimmer. Das heißt wie zum Beispiel, welche wenn sind, welche sind das, die gar nicht
1: äh, niedergeschrieben sind?
0: Man muss immer, wenn man auf die Straße geht, immer mit einem Hut und Jacke gehen, zum Beispiel. Auch wenn es sehr warm in Israel ist. Das steht nirgendwo, das ist nirgendwo aufgeschrieben als Regel. Das ist aber eine soziale Regel, was oft viel strenger genommen wird, als die richtigen Regeln. Oder zum Beispiel, äh, sich rasieren. Ja? Nach den jüdischen Regeln darf man sich rasieren. Es gibt Einschränkungen zum Beispiel, manche Messer darf man nicht benutzen oder manche Scherungsmaschine darf nicht benutzt werden, aber grundsätzlich ist es erlaubt. Wenn ein chassidischer Mann sich sein Bart geschnitten hätte, wäre das für die Gemeinde oder für seine Umgebung oft viel schlimmer, als wenn er eine richtige Sünde gegangen ist.
1: Was sind denn die Regeln, die dir letztendlich besonders zu schaffen gemacht haben? Das ist eine gute Frage. Man äh, weiß gar ähm, nicht, wo man anfangen soll, natürlich. Ne? Ich glaube, das ist, also die Regeln gehen bis zum
0: kleinsten Dateien im tagtäglichen Leben. Welche Schuhe man erst anzieht und welche Schuhe man erst bindet. Welche Hand man in Toilette benutzt, ähm, also wirklich zum kleinsten Dateien. Und ähm, ich glaube, was mir am meisten gestört hat in der ultraorthodoxen Welt war diese äh, Hypocrisy, was ich bei vielen äh, Rabbiner gesehen habe. Ich war sehr nah zu vielen, sehr großen Rabbiner, sehr bekannte Rabbiner. Das heißt, ich war bei denen zu Hause und ich habe alles miterlebt. Und äh, als ich gemerkt habe, wie äh, äh, die großen Unterschiede sind, was sie nach außen sagen zu ihrer Folge und was sie zu Hause tun. Das war für mich schon sehr problematisch und ich glaube auch, dass das liegt auch darin, dass in der ultraorthodoxen Welt haben Rabbiner eine, einen Status von von fast Propheten oder heilige Menschen. Obwohl in Judentum grundsätzlich gibt es nicht sowas, die wurden aber mit der Zeit verheiligt, also äh, mit der Gründung von Hasidismus und Kabbalisten, Leute, die sich viel mit äh, spirituellen äh, Texten beschäftigen. Und äh, dieser heilige Status, die sie haben, und dann sieht man, was sie zu Hause tun,
1: mhm.
0: das äh, äh, stellt so eine ein Dissonanz dar. Was her. war das
1: zum Beispiel, was diese Scheinheiligkeit dort für dich gezeigt hat? Wo hast du aufgeguckt und, und hast gedacht, äh, wie das macht er hier zu Hause? Darf er doch eigentlich gar nicht. <lacht> das ist ein, ein
0: Witz auf einen ein Rabbi. Die äh, Chassidim glauben, dass ihre äh, Rabbis eine Art von heilige Geist haben. Also wörtlich übersetzt heilige Geist, aber es hat nicht mit der heilige Geist, mit dem christlichen Heiliger Geist zu tun. Das ist eine Art von, das heißt Ruachachkodisch, dass man alles sehen kann. Das heißt, dass der Rabbi alle Sünde sehen kann von allen Menschen und alles, was passiert, äh, überall. Und äh, es gibt so einen Witz, dass ein, ein, ein Chassid ist äh, reingekommen zu seinem Rabbi und sieht, wie sein Rabbi äh, schaut Porno. Und äh, äh, fragte ihn der Chassid, äh, warum, warum müssen sie einen Computer haben, um Porno zu schauen? Sie haben doch Rocha HaKodesh, sie können alles sehen. Sie, müssen, sie brauchen doch keinen Computer, um, um Porno zu sehen. Äh, und dann sagte der Rabbi, naja, Ruach Akodesh ist aber schwarz-weiß. <lacht> äh, auf seinem Computer kann er das farbig sehen das ist natürlich ein Witz, aber ähm, ich habe äh, äh, Rabbiner gesehen die sich mit ihren Brüdern streiten mit ihren Familien ähm, wie sie sich mit Geldern umgehen ähm, was sie essen, wenn sie alleine sind, ähm, nicht wirklich unkoscher aber äh, ihre Hasidim würden sowas nicht essen ähm, wie sie äh, äh, so ein, ein sehr bequemes Leben für sich fordern ja auch finanziert von ihren Folgern Und gleichzeitig fordern sie von ihren Folgern, dass sie ein bescheidene und einfaches Leben führen. Das führt manchmal zu Zweifeln. Und sind die Leute, die wirklich dieses machen, ähm, glauben sie darin, was sie sagen? Ja. Oder wissen sie selber, dass sie lügen und sie müssen
1: einfach dieses Spiel weiterführen? Du hast auf jeden Fall für dich dann auch Wege gefunden, dieses nach außen hin perfekt ultraorthodoxe dann auch zu umgehen. Es wurde bei euch in der Gemeinde ausschließlich Jiddisch auch gesprochen. Wir sind mitten in Amerika, in den USA, aber es durfte nur Jiddisch gesprochen werden. Und du hast aber heimlich Englisch gelernt. Wie hast du das gemacht?
0: Also wir haben schon in der Schule ein bisschen Englischunterricht gehabt. Mhm. Nicht wirklich, also Grundbasis von, von Englisch. Aber zu Hause und in der Schule in der Ichiwa, haben wir hauptsächlich äh, Jiddisch gesprochen. Englisch habe ich alleine viel, viel später gelernt. Also ich glaube, ich war schon in meinen
1: 20er Jahren, als ich wirklich Englisch gelernt okay. habe. Okay, also du, du hast nicht heimlich Englisch gelernt.
0: Ja, heimlich habe ich andere Bücher gelesen, die nicht erlaubt waren. <lacht> und die Bücher äh, waren auch sehr kompliziert zu erreichen, weil... Ähm, also wir hatten keine Bibliotheken bei uns, äh, mindestens nicht Bibliotheken, die für uns erlaubt waren. Wenn, wenn man schon irgendwelche verbotene Bücher äh, bekommen wollte, musste man das wirklich kreativ finden. Mhm. Und wo hast du sie her hergehabt? Äh, von Freunden Freunde. oder von... Äh, äh, ja, manchmal haben wir äh, solche äh, PDF-Files oder USBs von einer zu einer anderen gegeben,
1: sehr ja. Äh, äh, geheim, ja... <lacht> Du bist auf jeden Fall, wie viele amerikanische Juden, mit 18 nach Israel gegangen, um dort auch weitere religiöse Studien zu betreiben. Ähm, dort wurde dir auch eine Frau vermittelt. Dort bist du Vater geworden. Nach außen hin also weiterhin der perfekte Ultraorthodoxe. Aber zu diesem zweiten Leben, was sich so langsam entwickelt hat, gehörte auch, dass du in nicht koschere Restaurants gegangen bist. Du hast heimlich sogar den Führerschein gemacht. Wie schwierig war das, so etwas heimlich zu machen?
0: Also Führerschein war schon sehr kompliziert, weil ähm, <lacht> ich bräuchte davor eine Social Security Card. In Amerika, um einen Führerschein zu machen, muss man ein Social Security im Original haben. Ja. Und äh, das liegt bei meiner Älteren und die wollten mir das unbedingt nicht geben, weil sie wussten genau, was ich damit tun wollte. Ich musste eine neue Adresse angeben und eine neue bestellen. Das war schon kompliziert insbesondere für mich der, äh, nicht wirklich sich mit Behörden in Amerika äh, bekannt war oder mhm. äh, das war eine meiner ersten Begegnungen mit amerikanischen Behörden überhaupt äh, ich hab, es habe es aber geschafft ja und meine Eltern haben davon erst viele viele Jahre später erfahren mhm. also das heißt ich war einmal in Amerika damals war ich also ich war schon damals in, als Student in Israel aber ich bin nach äh,
1: Amerika gekommen ohne meine Eltern zu erzählen um äh, diese Führerschein halt zu machen Okay. Was droht dir denn, wenn das rausgekommen wäre?
0: Oh, ähm, also es gibt keine offizielle Strafe. Ähm, man verliert aber in der Gemeinde einen generellen Status. Das heißt, man kann erstmal von der Schule rausgeschmissen werden, das ist klar. Und das passiert oft. Wenn, wenn, es, wenn die, die Shiva rausfindet, dass man einen Führerschein gemacht hat, ist man raus. Dann kann es auch schaden, äh, mit einem Partner zu finden. Weil die meisten, die ultra-orthodoxe, chassidische Frauen, wollen nicht einen Mann haben, der einen Führerschein hat. Das heißt, das kann sozusagen den gesamten Leben ändern, wenn man einen Führerschein mhm. hat. Und natürlich kommt auch dazu
1: viel Druck von Familie und von Rabbiner und von, von Lehrer und so weiter. Deine Frau, die du dann geheiratet hast dort in Israel, die hast du dir. Nicht ausgesucht. Für uns eine furchtbare Vorstellung. Wie seid ihr miteinander klargekommen, ihr beiden? Ähm, ich
0: weiß nicht, ob wir miteinander klargekommen sind, aber genau wie bei allen anderen Ultra-Orthodoxen äh, gibt es einen besonderen Beruf, die, die Paare vermitteln und verkuppeln. Und äh, das war genauso auch bei mir. Und äh, so konnte ich sozusagen eine Frau kennenlernen, ja, wir haben uns dreimal
1: getroffen und dann äh, waren wir verlobt. Und wie hast du das empfunden? Das war für dich einfach nur normal? Oder war es auch schön mit dieser Frau? Ich glaube, das gehörte
0: auch einfach nur zur Normalität. Ja. Also alle möchten jung heiraten. Weil, erstmal weil alle das machen. Es gibt diese soziale Druck wenn alle das machen, muss ich das auch machen. Und äh, wenn man nicht heiratet, dann kann man oft Probleme haben, weil zum Beispiel meine Schwester, die zwei Jahre jünger als ich ist, sollte auch heiraten und solange ich nicht verheiratet bin, kann sie nicht heiraten. Das heißt, ihr Druck liegt auch auf meinen Schultern. Und äh, ich kann mich erinnern, dass äh, das war am, äh, ich war damals 19 Jahre alt, das war am Geburtstag, als meine, ich war fast 20 und äh, meine Schwester, das war die, 18. Geburtstag von meiner Schwester, als ich verlobt war. Und ich habe meine Schwester angerufen und gesagt, ich habe dir ein äh, äh,
1: Geburtstagsgeschenk, äh, jetzt kannst du heiraten. Du hast auch Kinder dann bekommen mit dieser Frau. Du hast weiter deine religiösen Studien gemacht. Wobei ein interessanter Gegensatz, den du auch in dem Buch schilderst, ist ja, dass der Mann verspricht, für seine Frau zu sorgen, aber ganz interessant, in dieser orthodoxen Gemeinde geht der Mann den ganzen Tag die Tora studieren und die Frau kümmert sich eigentlich um den Rest. Auch das ist ein krasser Gegensatz von dem, was niedergeschrieben steht und was aber in der echten Realität dort passiert, oder? Der Mann verdient gar nicht das Geld, der Mann studiert den ganzen Tag, von morgens bis abends.
0: Nicht nur äh, er verdient gar nicht das Geld, sondern er bekommt das Geld was seine Frau verdient und entscheidet, was mit diesem Geld zu tun wird. Ja. Ähm, das war auch eine meiner großen Fragen. Wie können wir als Männer unter der Chupa stehen bei unserer Hochzeit und versprechen, ja, alle Zeuge sind da, der Rabbiner ist da, die, beide Familien sind da und der Mann verspricht seine Frau, ihr mit allen Mitteln zu besorgen mhm. und am Ende, wie, alle wissen, alle, die dort stehen, wissen, dass es eine Lüge ist, weil am nächsten Tag oder eine Woche später geht er zurück in der Yeshiva und wird weiter Tora lernen und seine Frau wird arbeiten
1: gehen. Mhm. Also, das war dein Leben dort in Israel. Du hattest eine Frau, du hast zwei Kinder und dann kam trotzdem der Tag, an dem du es prinzipiell nicht mehr ausgehalten hast. Das war 2014. Du bist damit 1.000 Dollar in der Tasche in ein Flugzeug gestiegen nach Berlin. Zunächst mal, was war dem vorhergegangen? Wie kam es zu dieser ja wirklich auch mutigen Entscheidungen?
0: Also zu diesem Tag äh, äh, bräuchte ich zwei Jahre Vorbereitung. Erstmal eine innerliche Vorbereitung, weil oft passiert das, dass die Familien vollkommen Kontakt abbrechen von Leuten, die die Gemeinde verlassen. Ich musste natürlich mich innerlich dazu vorbereiten, zu dieser Möglichkeit, dass ich niemals mehr mit meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Geschwistern, meiner Familie, meinen Freunden sprechen werden. Ja. Und erst als ich innerlich dafür bereit war, kam ich zu diesem Punkt, als ich gesagt habe, ich kann jetzt die Gemeinde verlassen. Ja. Ähm, ich bräuchte natürlich dafür auch viele psychologische Hilfe. Das war natürlich sehr, sehr kompliziert. Und die hast du bekommen, die Hilfe? Ähm, damals in Israel, ja. Das habe ich mir alleine besorgt ja. und alleine bezahlt. Aber ja, ja. in Israel äh, äh, bekommt man nicht psychologische Hilfe umsonst von, von der Krankenkasse. Man muss es alleine bezahlen. Ja. Und das ist auch relativ teuer. aber Und äh, ich musste mich auch vorbereiten für eine bessere Zukunft in Deutschland. Das heißt, ähm, ich muss schauen, was ich äh, studieren möchte, wo ich leben
1: kann, äh, wo ich wohnen kann, wovon ich leben kann. Wie hast du es deiner Frau gesagt? Habt ihr euch abends zusammengesetzt und du hast ihr das offenbart. Wie hat sie reagiert vor allem? Äh,
0: ich glaube nicht, dass die Reaktion meiner Frau ihre Reaktion war. Ich glaube, dass ihre Reaktion war einfach die Reaktion der Gemeinde. Wenn man in solche Situationen sind, fragt man den Rabbiner. Und das hatte sie auch vermutlich damals getan. Und die Rabbiner haben, ihm, haben ihr einfach gesagt, jetzt musst du dich von ihm trennen. Das heißt, sie hatte nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, zu entscheiden, was möchte sie von ihrem Leben haben, was ist ihr wichtig, wo sieht sie sich in zehn Jahren von heute. Das ist alles irrelevant. Mhm. Wer zu sagen hat, sind die Rabbiner. Und wenn man so eine Frage hat, fragt man die Rabbiner, und ihre Antwort
1: ist endgültig. Wie hast du es deiner Familie mitgeteilt? Also dur durften die telefonieren? Telefon haben? Also ich hatte ein längeres Gespräch mit meiner Mutter. Ja, ja, Telefon.
0: Die sind kein Amish, Die haben äh, Telefongeräte. Ja. Also
1: E-Mails, wie gesagt, <lacht> nur um zu sagen. Äh, E-Mails schreiben, was man heutzutage schnell mal machen würde, geht nicht in eurer ultra-orthodoxen äh, Gemeinde. Ne? In,
0: manche haben, manche haben äh, auch E-Mails. Okay. Weil sie haben eine Art von koschere Internet, ein Internet, was gefiltert ist. Ja. Zum Beispiel meine Mutter hat E-Mail, aber sie hat einen gefilterten Laptop, das heißt, sie hat keinen Zugang zur Webseite, sie hat aber nur E-Mail.
1: Okay. Das heißt, wenn ich meiner Mutter ein, einen YouTube-Link schicke, dann kann sie das nicht öffnen. Aber E-Mails schreiben kann sie. Okay, gut. Und aber du, du, du bist nach Amerika gefahren, um es ihnen zu sagen, oder … Per Telefon.
0: Nö, nö, wir haben, wir haben telefonisch gesprochen. Wir haben telefonisch gesprochen
1: und es war ein, ein längeres Gespräch von ungefähr zwei Stunden. Ja, was gar nicht mal so äh, lang erscheint ähm, für diese großartige Entscheidung, die du natürlich nach all diesem Leidensdruck getroffen hast. Für deine Eltern muss ja auch irgendwie eine Welt zusammengebrochen sein.
0: Oh ja, oh ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Ja. Äh, meine Mutter hat natürlich geweint und äh, es war... Aber, aber äh, sie hat eine, eine sehr starke und wunderbare, schöne äh, Entscheidung damals in diesem Moment getroffen. Mhm. Und gesagt, okay, jetzt geht es aber weiter und ähm, du bist mein Sohn, ich
1: liebe dich und ähm, wir, wir, wir werden das schaffen. Und wir haben es auch geschafft. Du musstest deine Kinder zurücklassen. Das sind drei Kinder, die heute noch in Israel leben. Das war wahrscheinlich die schwerste Entscheidung, oder die Kinder zurücklassen. Natürlich. Das ist so, wenn ich es mir vorstelle. Ich bin auch Vater. Ich, ich, ich kann nur, mir nur grob vorstellen, wie viel Leidensdruck du natürlich gehabt hast, wenn man so etwas macht. Die durftest du wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang nicht sehen, aber du hast sie quasi wiederbekommen. Also der Kontakt ist nicht abgebrochen, was nicht selbstverständlich ist. Oft wäre der Fall, dass jemand in deiner Position nie wieder Kontakt, hat, Kontakt haben darf zu der alten Welt, zu der Familie, zu den Eltern, die man zurückgelassen hat. Wie ist euer Verhältnis heute?
0: Heute haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, seitdem ich äh, meine Kinder Handys kaufen könnte, mhm. äh, seitdem es erlaubt war, kann ich mit meinen Kindern täglich sprechen. Ähm, wir schreiben uns oft auf WhatsApp mhm. und äh, Videocalls und ich fahre auch äh, oft nach Israel, wo ich meine Kinder sehe. Ja.
1: Wie wirst du dann dort aufgenommen in der Gemeinde, bei den Freunden, bei den Nachbarn, wenn es heißt, der Akiva ist wieder da, der ja nicht mehr ultraorthodox ist, auch wenn er Rabbiner ist, ein sehr liberaler Rabbiner, wie ihn quasi die jüdische Welt nur selten gesehen hat bis heute. Wie wirst du dort empfangen? Denn du bist ja immer noch derjenige, der weg ist, der geflüchtet ist. Ja,
0: ja, 100% Prozent. Aber interessanterweise habe ich gemerkt, dass mit den meisten meiner Freunde, die ich damals in Kontakt war, bin ich immer noch ein sehr guter Kontakt. Und ähm, ich, ich war, auch wenn ich in einer sehr strenge, ultra-orthodoxen Welt gelebt habe, habe ich das geschafft, eine, eine Gruppe von Freunden um mir zu haben, die offener waren. Und äh, mit denen
1: habe ich immer noch Kontakt heute. Und du bist ausgerechnet nach Deutschland damals werden viele Juden, Juden sagen. Du hättest ja auch in ein anderes Land gehen können. Aber ausgerechnet... Nicht, nicht nur viele Juden, meine Mutter. <lacht> ausgerechnet nach Deutschland, da gab es vermutlich wenig Verständnis bei der Familie. Denn Deutschland war auch natürlich bei den Ultraorthodoxen ein No-Go. Wie groß ist diese Abneigung Deutschlands gegenüber? Wo hast du das gemerkt in deinem Alltag auch damals? Also, äh, äh, also natürlich ist diese Abneigung ähm, so groß wie möglich. Ähm, also deutsche Autos werden sicherlich nicht gefahren dort?
0: Nicht alle, also bei uns, bei uns in der Familie nicht, weil äh, beide meine Großeltern waren in KZ-Lagen und äh, mein Vater würde auch zu Hause nirgendwelche deutsche produzierte Produkte erlauben. Meine Mutter hat mich damals gefragt, als ich ihr erzählt habe, dass ich nach Berlin gehen möchte, oh. sagte sie zu mir, von der ganzen Welt hast du dir Berlin ausgesucht. Ja, ja das, das, äh, das war auch für mich eine komplizierte Entscheidung, kann ich sagen. Ich glaube aber, also damals war es nicht mit Absicht, aber ich glaube in Retro könnte ich sagen, dass wenn ich die geografische, Land, die am weitesten ist von unserer Welt, ist Deutschland am
1: weitesten. Ja. Man kann nicht weiter als Deutschland gehen. Ja. Okay. In, insofern machte Deutschland natürlich auch Sinn. Ich komme auch gleich zurück auf Deutschland. Ich muss nur einmal kurz nachfragen. Ab wann war es denn erlaubt, für deine Kinder Handys besitzen zu dürfen? Wann, wann war dieser Punkt? Gab es eine neue Regel? Wurde etwas gelockert oder hat das nur mit dem Alter zu tun? Oder ist die Gemeinde eben nicht ultra-orthodox?
0: Die Gemeinde ist ultra-orthodox, aber äh, Gott sei Dank haben wir in Israel ein, auch ein nicht-religiöses Gerichtssystem. Ja. Es gibt in Israel zwei parallele Gerichtssysteme, religiöse und nicht-religiöse. Bei dem äh, nicht-religiösen Gericht war es einfacher, ähm, meine Kinder diese Handys zu erlauben, weil der Richter hat einfach gesagt, ähm, mir ist es egal, was die Rabbiner sagen. Er hat auch die Torah zitiert und gesagt, obwohl er nicht, ob, überhaupt ein nicht religiöser Richter ist, hat er gesagt, die Gebote, die wir in der Torah haben, dass Kinder ihre Älteren ehren müssen, äh, äh, steht höher
1: als was ein Rabbiner sagen kann und die Kinder kriegen Handys. Okay. Und wer hat geklagt? Ist deine Frau vors Gericht gegangen? Sind die Kinder vors Gericht gegangen oder gar du aus der Ferne? Nur no, ich, du ich, bist ich, ich bin okay. zum Gericht gegangen. Okay. Und du konntest dich durchsetzen und deine Frau konnte damit dann auch leben. Mit der Entscheidung. Äh, musste. musste sie auch. Wie versteht ihr euch beiden denn heute, du und deine Frau, mit der du die drei Kinder hast?
0: Äh, leider äh, haben wir keinen Kontakt miteinander. Okay. Ähm, das ist schade. Äh, ich weiß, dass es nicht von ihr kommt. Ich weiß, dass es eine Entscheidung von Rabbiner ist. Mhm. Und dass wir miteinander eigentlich sehr gut klarkommen könnten. Aber so ist das in der Gemeinde. Oft die Entscheidungen werden nicht von
1: Personen gemacht, sondern von anderen Leuten, die für uns entscheiden. Und ja. so ist das manchmal. Ja. Ich, ich habe gerade, wir sind über Video miteinander verbunden. Und ich habe gerade gesehen, dass du ein kleines Tattoo auf dem Unterarm hast. Das ist vermutlich Richtig, ja. in einer ultraorthodoxen Gemeinde auch nicht erlaubt. Oder am Ende doch. Nö, nö, überhaupt okay, nicht. Okay, das nicht. Das heißt, was, was steht bei dir drauf, wenn ich fragen darf? Äh, die Geburtsdaten für meine Kinder. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Die, die dich auch in Berlin ab und zu besuchen, beziehungsweise du bist ja jetzt vor allem in Dresden nö. oder auch in Basel bist du, die Kinder kommen dich nicht besuchen. Also wenn dann wirklich nur in Israel... Kinder waren noch nicht... Okay, und dann aber nur in Israel... Die Kinder waren noch nicht außerhalb Israel. Okay, du wohnst in einem Hotel dann wahrscheinlich oder bei Freunden?
0: Freunde, ja. ja.
1: Denn es gibt so ein schönes Bild auch in dem Buch, Ihr Vier beim Kegeln. Ich habe mich kurz gefragt, ob die irgendwann mal böse waren auf dich, dass du nicht mehr da warst. Ich rede mit meinen
0: Kindern über ihre Gefühle sehr offen. Mhm. Und ähm, wir haben einen sehr offenen und direkte Kontakt miteinander. Und äh, ich glaube wirklich, dass äh, wir alle in eine nicht optimale Situation sind. Das heißt, es gibt keine gute Lösung hier. Und äh, ich glaube aber, dass solange ich mein privates Leben weit von meinen Kindern führe, ist das für meine Kinder einfacher, in der Gemeinde zu leben. Mhm. Weil wenn ich mit meinen Kindern wochentlich rumgerannt hätte, als nicht-religiöse, mindestens wie Sie das verstehen oder wie Ihre Freunde das verstehen, hätten Sie dann viele Schwierigkeiten mit Ihren Freunden, mit Ihrer Schule, mit Ihren Lehrerinnen. Das alles können wir vermeiden, indem ich in Deutschland bin oder irgendwo anders bin. Das ist nicht eine optimale Situation, aber das ist, was wir am besten in diese schlimme Situation schaffen können. Und meine Kinder wissen, dass ich sie liebe und dass ich immer für sie da bin und äh, dass wir unser ganzes Leben haben, äh, äh, Dinge gemeinsam zu tun. Aber jetzt sind wir in einer nicht optimale Situation.
1: Nehmen wir uns ganz kurz zumindest noch einmal mit in diese Anfangszeit in Deutschland. Du bist also nach Berlin. Wie hast du die Stadt damals erlebt? Berlin, Hipster-Metropole. Wie waren für dich die ersten Tage nach der Landung? Berlin ist sehr, sehr
0: groß ja. und sehr, sehr laut
1: und ähm,
0: eine neue Sprache, eine neue Mentalität. Die Regeln sind so anders und ähm, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit was in Amerika ist oder was in, in Israel ist und ähm, ich bin schon jemand, der viel rumreist. Das heißt, ich habe schon viele unterschiedliche Kulturen gesehen und trotzdem war es für mich ein Kulturschock. Ich musste lange, ich habe natürlich Deutsch gelernt und dann Integration Kurse und ich habe versucht, mit Deutschen äh, gemeinsam zu leben und äh, zu verstehen, wie, wie Deutsche ticken und äh, wie alles äh, so sich verwirklicht. Es hat mehrere Jahre gedauert und ich kann sagen, dass bis heute lerne ich noch die großen Unterschiede zwischen <lacht> unserem Leben und deutschem Leben.
1: Es war auf jeden Fall ein wirklich ganz nicht-jüdisches Leben, das du erstmal geführt hast. Du hast in einer WG gewohnt, du warst in Clubs, hast zwei Jahre lang keine Synagoge besucht. Natürlich fühlte sich das komisch an. Was hat es mit dir gemacht, also diese quasi nicht-religiöse Zeit,
0: ich glaube, wir können auch eine Trennung machen zwischen äh, religiöse und äh, jüdische. Ja. Weil es gibt viele Leute, die äh, ein jüdisches Leben führen, aber würden sich selber nicht als religiös bezeichnen. Mhm. Ähm, ich werde oft gefragt, ob ich religiös bin und ich sage immer, dass es hängt davon ab, wem sie fragen. Wenn sie meine Älteren fragen würden, würden sie sagen, dass ich überhaupt nicht religiös bin. Wenn sie meine Gemeindemitglieder fragen würden, würden sie sagen, dass ich sehr religiös bin. Ja. Äh, <lacht> Aber ja, aber diese Zeit wollte ich eigentlich nichts mit Judentum mehr zu tun haben. Auch nicht jüdische Geschichte, jüdische Kultur, also nichts, nichts, nichts. Ich bräuchte anscheinend diese äh, Reset-Zeit, wo ich alles von neu lerne und schaue, okay, ich weiß, dass ich jüdisch bin. Ich merke, dass das Judentum generell mir noch sehr wichtig ist. Die Frage ist jetzt, was ich mir stellen muss, was von alles, was wir in unserer jüdischen Kultur haben, und da sind viele Dinge, mir immer noch wichtig sind. Mhm. Und ähm, was möchte ich noch beibehalten?
1: Und das klingt und jetzt erstmal einfacher, wenn du das aufzählst, dann klingt es einfach wie, ja, Überlegung, man muss sich entscheiden. Aber das war vermutlich eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit, oder? Da war viel Wirres im Kopf, denke ich mal.
0: Ja, natürlich. Äh, äh, ich musste mich mit, mit 30 mein, mein Welt neu aufbauen. Alles, alle Werte, alle äh, äh, Ziele, alles, was, also wie, wie, ein, wie ein Teenager, der sich sein, sein, sein Leben neu aussucht,
1: welche Richtung zu gehen. Mhm. Und was hast du beibehalten? Was hast du abgelegt? Ha. Ich glaube nicht, dass es eine klare Trennung gibt von Dingen, die
0: ich unbedingt beibehalten habe und Dingen, die ich vollkommen abgelehnt habe. Mm. Was ich äh, sicherlich nicht, nicht äh, äh, akzeptieren kann, auch jetzt heute als Rabbiner, ist Regeln, die von Rabbiner geschrieben worden sind, als in Stein geschrieben
1: ja. Und gewisse Rabbiner das heißt, in einer hohen Position ah, haben ein Recht, sozusagen auch die Tora zu kommentieren, sie auszulegen und können sozusagen Eigenregeln Regeln dazu schreiben, ne? die dann für die Gemeinde zumindest gelten. Das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen, was so die Position eines Rabbiners auch noch man so beschreibt. Und die Macht, die die auch haben dann.
0: Genau. Und, und ich glaube nicht, dass Rabbiner Macht
1: haben sollten. Ja. Du bist heute selber Rabbiner. Du bist also nach dieser... Zeit, in der du versucht hast, möglichst unjüdisch zu leben, dann aber auch wieder zu deiner Kultur zurückgekehrt und hast sozusagen eine liberale Bahn hast eingeschlagen. Du arbeitest heute als Rabbiner in der liberalen jüdischen Gemeinde in Basel und einmal in Dresden. Du hast ein Zentrum gegründet für jüdische Männer und Frauen, die ähnlich wie du aus dieser ultraorthodoxen Welt ausgestiegen sind. Denn... Das ist ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Ich glaube, die Suizidrate unter Juden, die eine ultraorthodoxe Gemeinde verlassen haben, die ist überdurchschnittlich hoch. Ja, was ist der Druck letztendlich? Ich meine, wir können es natürlich erahnen, wir haben darüber gesprochen, aber viele schaffen es nicht. Du hast es auf jeden Fall geschafft, wobei du dir auch nicht sicher warst in deiner ersten Zeit. Du hast einmal geschrieben, glaube ich, du standest in dieser Zeit, als du auch in Clubs gegangen bist, in WGs, du hast es vermieden, an einem Fenster zu stehen. Richtig. Weil du Angst hattest, dass du dir selber was antun könntest? Richtig, richtig.
0: Ähm, in in meinen ersten Monate in Berlin war
1: ich wirklich verzweifelt. Und ähm,
0: ich war alleine und äh, hatte niemanden damals und ich hatte wirklich Angst. Ähm, heute glaube ich, dass Leute, die ausgestiegen sind und erfolgreich waren, haben eine moralische Pflicht, andere Leute zu helfen, die das noch nicht geschafft haben. Und das äh, versuchen wir hier in unsere Bestie Shiva in Dresden zu machen, mhm. ähm, Leute zu helfen und äh, zu unterstützen, sich zu integrieren, Deutsch zu lernen, Abitur
1: nachholen, Ausbildungsstudium und äh, wirklich ein, ein normales Leben führen zu können. Also bei dir in der Gemeinde da geht es anders zu. Da haben Frauen auch eine andere Position. Sie sind gleichberechtigt. Bei dir in der Gemeinde, da darf man auch am Schabbat Auto fahren sogar und das Licht ein- und ausmachen oder Fahrstuhl fahren. Das ist alles erlaubt. Also da sieht man einfach, dass du diese neue Strömung dort begründet hast. Und da fühlen sich viele auch innerhalb dieser Gemeinde dann natürlich auch umso einiges wohler und auch ein bisschen mehr in Verbindung mit der Zeit heute. Nicht so rückwärts gewandt. Genau. Akiva hat geschrieben in diesem Buch, Ultra-Orthodox, mein Weg, über diesen wirklich, wirklich schwierigen Weg, aber letztendlich mit einem ganz schönen Ausgang. Dann Dankeschön für heute. Wir sagen herzliche Grüße nach Dresden. Alles Gute auf jeden Fall und bis die Tage wieder. Vielen Dank.
0: Talk
1: mit Thees.